0: Když bývalý nejmocnější muž světa napíše paměti, je to vždycky událost. Její význam je ovšem nakonec odvislý od toho, co autor v knize prozradí, prostě do jaké míry je otevřený a jak zajímavě dokáže psát. Barack Obama, americký prezident, v letech 2009 až 2017 vydal první díl svých pamětí pod názvem Země zaslíbená. V českém překladu kniha vyšla v nakladatelství Argo. Žádnou bombu ze zákulisí sice Obama v knize neodhalil, ale časy, kdy stál v čele Spojených států, popisuje zajímavě a hlavně velmi čtivě. A možná překvapivě mu nechybí taky docela velká míra pokory a sebereflexe. Ukázky z knihy čte i Votajmr, režii má Michaela Krčmová. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Houska.
1: Ex-libris. Zejména moje tchyně uvolnění ani nepředstírala. Přes všechen vyrval jsem si všiml, jak sedí na pohovce, oči upřené na televizi, s nevěřícným výrazem ve tváři. Zkusil jsem si představit, na co asi myslí, když vyrostla jen pár kilometrů odsud v dobách, kdy do mnoha čtvrtí v Chicagu nemohli černoši bez obav ani zajít. V dobách, kdy si všichni mysleli, že než aby se stal Černoch prezidentem, to bude dřív kůň na jezci cválat. Posadil jsem se vedle ní na pohovku. Všechno v pohodě? Zeptal jsem se. Marian pokrčela rameny a dál hleděla na televizi. Pak pronesla. Je toho na mě nějak moc. To chápu. Vzal jsem mi za ruku a několik minut jsme spolu seděli v družném mlčení. Pak najednou na televizi naskočila moje tvář a stanice ABC News oznámila že jsem se stal 44. a prezidentem Spojených států. Barack Obama
0: byl prezidentem zvolen v listopadu roku 2008. Politicky tehdy přitom stále byl vlastně nováčkem. Byl jen několik málo let senátorem, neměl za sebou žádné větší politické zkušenosti nebo úspěchy. Dokázal ovšem perfektně vystihnout ducha doby a jakožto skvělý řečník svými projevy doslova elektrizoval Davy. V primárkách Demokratické strany dokázal porazit Hillary Clintonovou, za níž přitom stála pověstná politická mašinérie. A v souboji o prezidentství následně pohodlně porazil kandidáta republikánů Johna McCaina. Pomohl mu fakt, že se od počátku stavěl proti nepopulární válce v Iráku a pomohla mu taky přicházející světová finanční a hospodářská krize. S níž se končící republikánská administrativa neoblíbeného prezidenta George Bushe mladšího potýkala jen obtížně. Obama si během kampaně vydobil status, který připomínal spíše rokovou
1: hvězdu než politika. Jakmile jsem domluvil a sestoupil z pódia, abych si upásky potřásl potřásil slidny rukou, často se mi stávalo, že křičeli, tlačili se a chňapali po mně. Někteří plakali nebo mě hladili po tváři a přes moji sebevětší snahu je od toho odradit, mi mladí rodiče přes několik řad cizích lidí podávali svoje vřeštící nemluvňata, abych si je pochoval. Bylo to vzrušující, zábavné a občas hluboce dojemné, ale také trochu zneklidňující. Uvědomil jsem si, že ti lidé vlastně už nevidí mě se všemi mými vrtochy a slabinami, místo toho si přivlastnili moji podobu a učinili z ní nádobu pro milion nejrůznějších snů. Věděl jsem, že přijde čas, kdy je sklamu, kdy nedostojím obrazu, který jsem se svojí kampaní pomáhal budovat. Střet s realitou byl skutečně rychlý a navíc přišel
0: ještě během předvolební kampaně. Zatímco pro své voliče, stejně jako pro velkou část Evropanů, kteří volební souboj sledovali, byl Obama nadějí na změnu v arrogantní americké politice, domácí odpůrci Obamovi nemohli přijít na měno. Demonizace politických konkurentů naprostá neochota s nimi jakkoliv spolupracovat, která je nebezpečná pro demokracii jako takovou, Doznačné míry začíná právě v době prezidentské kampaně roku 2008. Jistou míru viny nesou obě strany, ale nelze nevidět, že míra záště byla nesrovnatelně větší mezi republikány. Starala se o to hlavně Sarah Palinová, kterou si McCain vybral jako svou kandidátku na viceprezidentku. Sám McCain, jakožto prezidentský kandidát republikánů, přitom byl čestný člověk, schopný spolupracovat i s druhým politickým
1: táborem. Johnu McCainovi jeho charakteru a elementární slušnosti sloužilo ke cti, že kdykoliv ho na mítingu někdo oslovil a začal chrlit pejlinovské fráze, zdvořile se vůči ním vymezil. Když jeden muž prohlásil v Minnesota do mikrofonu, že se mě na postu prezidenta bojí, McCain se proti tomu ohradil. Musím vám říct, že je to slušný člověk, kterého se na postu prezidenta Spojených států nemusíte bát, prohlásil a jeho posluchači začali s vervou bučet. Na další otázku odpověděl. Chceme bojovat a já budu bojovat, ale budeme k sobě uctiví. Senátora Obamu za to, čeho dosáhl, obdivuju. Budu se k němu chovat uctivě. Chci, abychom se k sobě všichni chovali úctivě, protože v takovém duchu by se měla politika v Americe dělat.
0: Videí z časů kampaně na nich šmek Kane mírní své vlastní příznivce a vysvětluje jim, že s Obamou sice nesouhlasí, ale kvůli tomu ho přece ještě nebude považovat za nebezpečného člověka nebo za někoho, kdo nemá právo se prezidentem vůbec stát, se zachovalo několik. Jaký to rozdíl oproti Donaldu Trumpovi, dalšímu republikánovi, který se posléze americkým prezidentem stal. Obama ale každopádně i hned po svém zvolení musel řešit to, co propuklo na sklonku vlády jeho předchůdce Bushe, tedy nejhlubší hospodářskou krizi od velké deprese ze začátku 30. let.
1: Jakoli se nám před volbami zdálo, že je situace zoufalá? Až na schůzce s novým ekonomickým týmem, která proběhla v Chicagu v půli prosince zhruba měsíc před inaugurací, jsem si začal uvědomovat rozsah probíhající krize. Christy Romerová zahájila prezentaci větou, kterou zaslechla na jedné předešlé schůzce. Pane zvolený prezidente, prohlásila, právě teď máte možnost říct pěkně nahlas a do prdele. Chichotání rychle ustalo, jak nám chrysty ukázala několik grafů. Z 25 největších amerických finančních institucí více než polovina během předchozího roku buď to zkrachovala nebo pod hrozbou úpadku podstoupila fúzi či restrukturalizaci. To, co začalo jako krize na Wall Street, už jako nákaza zachvátilo celou širší ekonomiku. Akciový trh ztratil 40% hodnoty, v selhání byly 2,3 milionů hypoték. Čisté jmění domácností se propadlo o 16 což byl více než pětinásobek ztráty, k níž došlo v důsledku krachu v roce 1929. A přesto jsme ještě
0: nedopadli na dnu. Obama nepřehání. Situace tehdy skutečně byla dramatická. A nepřehání ani tehdy, když ve svých pamětech vyjmenovává úspěchy, kterých jeho administrativa v boji s krizí dosáhla.
1: Od oněch svízelných dnů na počátku mého prezidentství uplynulo už více než deset let. A i když detaily vnímá většina američanů jenom mlhavě, způsob, jakým moje vláda finanční krizi řešila, dosud vyvolává ostré debaty. Při pohledu zblízka lze s výsledky našich kroků jen stěží polemizovat. Nejenže se americký bankovní sektor vzpamatoval mnohem dříve než kterýkoliv z jeho evropských protějšků. I finanční systém a ekonomika obecně se navrátili k růstu tak rychle, jak to nedokázal téměř žádný jiný národ v historii, který utrpěl podobně závažný šok. Kdybych v den inaugurace předpovídal, že do roka bude americký finanční systém stabilizován, téměř všechny finance z programu TARP plně splaceny a že TARP daňovým poplatníkům peníze ve skutečnosti vydělá, místo aby je strávil, natož, že ekonomika nastoupí nejdelší období trvalého růstu a zvyšování počtu pracovních míst v amerických dějinách, Většina politologů a expertů by pochybovala o mém duševním zdraví, nebo by došli k závěru, že kouřím něco silnějšího než tabák.
0: Dnes se jasná většina ekonomů shoduje na tom, že kroky americké vlády proti krizi byly správné a že se naopak mílili Evropané, kteří začali příliš brzy zavádět úsporná opatření, čímž výkon ekonomiky opět podvázali. Také z krizí bankovního sektoru se američané vypořádali výrazně lépe. Obama sice v ekonomice razil jiné cesty než německá kancléřka Angela Merklová, hlavní zastánkyně úsporných opatření. Jejich osobní vztah to ale nenarušilo. Bývalý americký prezident se ve svých pamětech naproti tomu příliš netají tím, že jeho poměr k francouzskému prezidentu Nikolasi Sarkozimu byl o poznání složitější.
1: Merklová měla velké světlemodré oči, v nichž někdy probleskávala marnost, jindy za spobavení nebo náznak smutku. Jinak její flegmatický zevnějšek odrážel praktickou, analytickou povahu. Bylo o ní dobře známo, že nacitové výlevy s bombastickou retorikou nahlíží podezřívavě, a její tým se mi později svěřil, že byla vůči mně zpočátku skeptická právě kvůli mým řečnickým schopnostem. Neurazilo mě to. Naopak jsem si říkal, že u německého lídra je antipatie vůči případné demagogii pravděpodobně zdravý postoj. Sarkozy byl oproti tomu jeden velký citový výlev a bombastická rétorika. Měl tmavé, výrazné, matně středomořské rysy, byl z poloviny maďar a z jedné čtvrtiny řecký žid. Byl také malého vzrůstu. Měl asi 165 cm ale aby si dodal na výšce, nosil zvyšující vložky do Přestože pocházel ze zámožné rodiny, bez okolků přiznával, že ho v ambicích částečně pohání celoživotní pocit outsiderství.
0: Hlavní prioritou Obamy v začátku jeho prezidentství byla vedle boje s finanční a hospodářskou krizí zdravotní reforma. Podařilo se mu prosadit zákon, díky kterému získali další desítky milionů američanů zdravotní pojištění. Domácí politika ale nemohla zcela zastínit ani tu zahraničí a právě ona Obamu dvakrát přivedla i do Prahy. Poprvé to bylo během českého předsednictví Evropské unie, kdy
1: se v Praze konal samit zemí Unie a spojených států. Během mé zastávky v Praze vyjadřovali představitelé Evropské unie obavy z nárůstu ultrapravicových stran po celé Evropě a popisovali, jak ekonomická krize způsobuje vzestup nacionalismu proti imigračních postojů a skepse vůči integraci. Tehdejší český prezident Václav Klaus, za nímž jsem zavítal na krátkou zdvořilostní návštěvu, některé tyto trendy stělesňoval. Jako halasný euroskeptik byl v úřadu od roku 2003. Vášnivě horoval provolný trh, ale zároveň obdivoval Vladimira Putina. Snažili jsme se sice vést hovor v lehkém tónu, ale kvůli tomu, co jsem věděl o jeho minulosti, podporoval snahy cenzurovat českou televizi, pohrdavě se vyjadřoval o právech gejů a lezeb a byl také nechválně proslulý popíráním změny klimatu. Jsem si stran politického vývoje ve střední Evropě příliš velké naděje nedělal.
0: Opoznání větší dojem než Klaus na Obamu udělal Václav Havel. Jehož spisy, jak píše ve svých pamětech Země zaslíbená,
1: četl už v mládí. V Havlovi asi jako v nikom jiném našla demokratická hnutí z dola, jež učinila sovětské éře přítrž morální hlas. Spolu s Nelsonem Mandelou a hrstkou dalších žijících stádníků pro mě byl také vzdáleným vzorem. Na právech jsem četl jeho eseje. Když jsem sledoval, jak nestrácí pevnou morální orientaci ani poté, co se jeho hnutí dostalo k moci a on nastoupil do prezidentského úřadu, Byl jsem o to víc přesvědčený, že je možné vstoupit do politiky a výjít z ní s neposkvrněnou duší. Havlovi bylo něco přes 70, ale vypadal mladší. Choval se neokázale, měl laskavou, krabatou tvář, světle zrzavé vlasy a zastřižený knírek. Usadili jsme se v zasedací místnosti, kde jsme spolu s pomocí jeho osobní tlumočnice mluvili zhruba tři čtvrtě hodiny o finanční krizi Rusku a budoucnosti Evropy. Obával se, že spojené státy došly tak nějak k názoru, že problémy Evropy jsou vyřešeny, zatímco ve skutečnosti demokracie v bývalých sovětských satelitech nestojí na příliš pevných nohou. S tím, jak vzpomínky na starý řád Bledly a lídři jako on, kteří navázali blízké vztahy s Amerikou, odcházeli ze scény, Vznikalo reálné nebezpečí, že v regionu znovu ožijí neliberální tendence. V jistém smyslu Sověti zjednodušili, kdo je nepřítel, říkal Havel. Dnes jsou autokraté rafinovanější. Kandidují ve volbách, ale přitom pomalu podkopávají instituce, díky nimž demokracie existuje. Hlásají volný trh, Zatímco se zaplétají do stejné korupce, kamaráčovtů a vykořisťování, jaké panovali dřív. To vše samozřejmě platí o ruském
0: prezidentu Vladimíru Putinovi. V době Obamova prezidentství byl premiérem, aby vyhověl ústavě. Ale bylo jasné, že skutečným vládcem Ruska je on, nikoliv prezident Dmitrij Medvedev. S nímž se Obama setkal prvního dne své cesty
1: do Ruska. S Vladimírem Putinem jsem se poprvé setkal následujícího dne dopoledne, když jsem odcestoval na jeho daču na předměstí za hranicemi Moskvy. Připojili se ke mně Jim Jones a moji experti na Rusko Michael McFall a Bill Burns. Burns už měl s Putinem v minulosti co dočinění a proto mi doporučoval, abych na úvod promluvil jen krátce. Putin je citlivý na všechno, co by se dalo vnímat jako urážka, tvrdil. A v duchu se vidí jako zkušenější vůdce. Co kdybyste schůzku zahájil tím, že se ho zeptáte, co si myslí o stavu americko-ruských vztahů a necháte ho, ať se vypovídá? V doprovodu Sergeje Lavrova, uhlazeného ministra zahraničí a bývalého představitele Ruska při OSN, nás Putin dovedl na širokou venkovní terasu, kde pro nás byla přichystána okázalá hostina svejci, kaviárem a různými druhy pečiva a čajů, při níž nás obsluhovali číšníci v tradičních rolnických krojích a vysokých kožených botách. Poděkoval jsem Putinovi za jeho pohostinnost, Poukázal na pokrok, který naše země učinili v dohodách dosažených předešlého dne a zeptal se ho, jak hodnotí americkoruské vztahy za svého funkčního období. Burns si nedělal legraci, když mi říkal, že se Putin potřebuje vypovídat. Sotva jsem otázku dořekl, spustil vzrušený a zdánlivě nekonečný monolog, v němž vylíčil každou domělou nespravedlnost, zradu a urážku, již se američané na něm a na ruském lidu dopustili. Putinovi obsese ohledně údajných křivt, kterých se západ na
0: Rusku dopustil, už tedy byly jasně patrné. Nakonec Putina přivedli až k současné agresi vůči Ukrajině a vyhroceným požadavkům směrem k Severoatlantické alianci. Obama ovšem směrem k Rusku a jeho vládcům trpěl snad až příliš velkou mírou trpělivosti. Hned během prvního roku prezidentství se mu ale každopádně dostalo jednoho z nejvyšších ocenění, jaké je vůbec možné.
1: 9. října 2009 mě kolem 6. ráno vytrhla ze spánku spojovatelka Bílého domu s tím, že mi volá Robert Gibbs. Jen zřídka, kdy mi někdo z týmu volal tak brzy a mě zamrazilo u srdce. Došlo k teroristickému útoku nebo živelné pohromě? Byla vám udělena Nobelova cena míru řekl Gibbs. Jak to myslíte? Oznámili mi to před několika minutami. Za co? Gibbs otázku taktně přešel. Před oválnou pracovnou na mě prý bude čekat FOFS a pomůže mi sformulovat prohlášení, jaké si jen budu přát. Poté, co jsem zavěsil, se Michelle zeptala, co se děje. Dostal jsem Nobelovu cenu míru. Tak to je skvělé, zlato. Hlesla a otočila se, aby si ještě schrupla. Budiš Obamovi
0: ke cti, že přiznává, že vlastně neví, za co Nobelovu cenu míru dostal. Vždyť vlastně do té doby pronesl jen pár projevů, sice důležitých a originálních, ale které sami o sobě nic nezměnily. Ocenění bylo hlavně symbolem a zároveň nadějí, že se americká politika, ústící v mezinárodně velmi
1: spornou válku v Iráku, změní. Když jsem kandidoval na prezidenta, sliboval jsem američanům jiný druh zahraniční politiky, než jakou jsme prosazovali po 11. září. Irák a Afganistán nás drsně poučili o tom, jak rychle se prezidentův manévrovací prostor zúží ve chvíli, kdy začne válka. Byl jsem pevně odhodlaný změnit onu mentalitu, jež opanovala nejen Bushovu vládu, ale také většinu Washingtonu. Mentalitu, která viděla hrozby za každým rohem, zvráceně si libovala v jednostraných krocích a vojenský zásah považovala téměř za běžný prostředek, jak čelit zahraničně politickým výzvám. Při jednání s jinými státy jsme se stali zatvrzelými a krátkozrakými. Odmítali jsme pracné a pomalé budování koalic a vytváření konsenzu. Uzavřeli jsme se před jinými úhly pohledu. Já naopak věřil tomu, že bezpečnost Ameriky závisí na posílení našich spojeneckých vazeb a mezinárodních institucí. Vojenský zásah jsem viděl jako nástroj poslední, nikoli první instance. Obama to píše v reakci na intervenci v Libii, do kterého fakticky
0: dotlačili jeho britští a francouzští spojenci, kteří v ní také byli nejaktivnější. Slabě domyšlená akce ale skončila tak, jak se Obama obával – chaosem. Zatímco v případě Libie byly jeho pochyby na místě, v případě Sýrie projevil až příliš velkou opatrnost, když porušil svá vlastní ultimáta a fakticky v této zemi vyklidil prostor Rusům. To je ale doba, o které bude Obama psát až ve druhém díle svých pamětí. Ten první končí zabitím Usámy bin Ládina, strůjce teroristických útoků z 11. září, Jehož v květnu roku 2011 zastřelilo americké komando v jeho úkrytu v Pákistánu. Obama ve svých pamětech tuto akci, v níž Bin Laden dostal kódové označení Jeronimo, popisuje doslova strhujícím způsobem.
1: Tehdy jsem jako prezident poprvé a naposled sledoval vojenskou operaci v přímém přenosu s přízračnými záběry běžícími na obrazovce. Sledovali jsme akci stěží minutu, když v tom se jeden z vrtulníků při klesání mírně naklonil. Než jsem stačil pochopit, co se vlastně děje, McRaven nám vysvětlil, že stroj dočasně ztratil vztlak a poté škrtl ze strany o komplexu. Na okamžik mnou jako elektrický prout projel strach. V hlavě se mi rozběhly katastrofické scény, Vrtulník havaruje, členové jednotky se z něj snaží horem pádem vyskákat, než začne hořet, v okolí se všichni vynoří z domů, aby se podívali, co se to děje, a na místo se přižene pákistánská armáda. Z noční můry mě probral McRavenův hlas. Nic to nebude, prohlásil, jako by mluvil o autu, které právě před obchodákem tuklo do nákupního vozíku blatníkem. Je to ten nejlepší pilot, jakého máme a bezpečně se strojem přistane. A přesně tak se to také událo. Po dobu 20 mučivých minut měl dokonce i McRaven na to, co se zrovna odehrává, jen omezený výhled. Nebo možná o detailech domovní prohlídky, kterou právě jeho tým místnost po místnosti prováděl, mlčel. Poté jsme s nenadálostí, s níž jsem nepočítal, uslyšeli McRavena a Leona, jak téměř současně vyslovují to, na co jsme dlouho čekali. Vyvrcholení mnohaměsíčních plánů a mnohaletého sběru informací. Jeronimo identifikován. Nepřítel Jeronimo zabit v akci. První díl pamětí Baraka
0: Obamy je zábavné čtení, v němž bývalý americký prezident celkem upřímně popisuje své mládí, vstup do politiky a hlavně první tři roky svého pobytu v Bílém domě. Zároveň ovšem jako by dostal pověsti akademika velmi přemýšlivého člověka. Kdyby byla kniha, která má 750 stran, o nějakých 200 stránek kratší – na zajímavosti by jí to spíše přidalo, než ubralo. I tak by ale Obamovi paměti, které pod názvem Země zaslíbená vydalo v českém překladu nakladatelství Argo, měli číst všichni, kteří se zajímají nejen o spojené státy, ale i o nedávnou minulost a současnost světové politiky. Ukázky z knihy četl Ivo Timer režii měla Michála Krčmová. Za pozornost vám děkuje, Ondřej Houska.